0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで社会心理学、組織心理学がご専門の
1: 三上里美先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい。今日は認知的不協和理論についてお話をしたいと思います。うん。パッと聞いただけじゃよくわからない。認知的不協和理論ですか。はい。ちょっと難しい、はい、あの言葉なので、ええ、ちょっと。別の話から行きたいなと思うんですけれども、はい、小浜さんはいろんな文学作品をご存知だと私は勝手に想像して尊敬しているんですけれども。いやいや全然ですよ。<笑>イソップ物語の中で好きな話があれば教えてください。
0: イソップ物語ですか。はい、ああ、欲張りの犬っていう話が好きです。ああ、どんなお話でしたっけ、<笑>あの犬が。はい肉をくわえて、はいえー、川にかかっている橋の上を歩いていて、はい、で渡ってる途中で橋の上からこう川を覗き込むんですよね、はい、で川に映ってる自分の姿なんですけど、はい、別の犬だと思って、はい、あいつがくわえてる肉の方が大きそうだなって、はい、あいつの方がいいと思ってワンって言った途端、はい、肉が川に落ちてしまうっていう、はい、<笑>話があって、はい、これは。うんあのすごい好きですね。あ
1: そうなんですね、はい。面白い話ですよね。それも本
0: 当そうですよ。もう欲張りは損をするっていう話ですよね。<笑>
1: ありがとうございます。無茶ぶりを失礼しました。いえいえ<笑>じゃあ、イソップ物語の酸っぱいブドウはご存知ですかあ、酸っぱいブドウどんな話でしたかねあはい、こちらはですね、キツネがお腹を空かせながら歩いていると、とてもおいしそうなブドウが枝から垂れているのを見つけていて、何度かして手に入れようといろいろ挑戦するんですけれども、まあ、結果的にブドウを取ることができなくて、はいあのブドウはとても美味しそうに見えるけれども実は酸っぱくて美味しくないはずだと負け惜しみになるのかまあそんなセリフを言うというお話になりますああなるほどはいで。心理学ではイソップ物語から人間の心理を考えてみるということはよくありますへー、はい、今回考えてみるイソップ物語の酸っぱいブドウの話は今日お話しする認知的不協和理論では代表例として扱われる物語ですへえ。私たちの普段の生活で何かをしたいとか何かをしているっていう状態、まあ、ここでは認知の状態ということにしてみます。ええっていうのが多くあるんですけれどもその認知の状態とは別の矛盾する状態や不快感を覚える認知の状態を持つことを認知的不協和と呼んでいます。例えば体がとても疲れていると私たちが認知をしている時に、うん、ゆっくり寝て疲れを取ることができれば疲れているっていう認知と寝るという認知はうまくバランスが取れていると思うんですけれども。えーうん体がとても疲れているからゆっくり寝たい、でも寝ると仕事が終わらないっていう状態になると。疲れているという認知と寝るという認知はバランスが取れていない状態になります。ああ、なるほど、それはわかります。はい、じ、は、ゃ、い、他の例で考えてみますと、うん。タバコは健康に悪いと分かっていながら、タバコを吸うという状態なんですけれども。うん、まあ、これがあの認知的に、あの不協和な状態になるんですね。認知的不協和が起こると私たちは不協和な状態をなるべく減らそうとして自分の行動や態度を変化させようとします。はい、タバコの例で言うとタバコを吸う、でも健康に悪いと分かっているという認知的不協和な状態だとタバコが体に悪い影響を及ぼすという情報を見聞きしないようにあの情報を避けたりだとか休憩時間の一服は仕事の効率を上げるんだと新たな認知を加えたりとか。うんもしくはいっそのことタバコをやめるといった行動の変容をしたりして認知の不協和状態から協和の状態に持っていこうとしますん
0: なんかつじつまを合わせようとするみたいなそういうことなんでしょうかあそ
1: うかもしれないですね。じゃあ疲れているから寝たいけれども寝たら仕事が終わらないという認知的不協和な状態ではどのようにに協和状態にしていいいいったらいいと思いますか例えば15分だけ仮眠を取るとか、はい。はいそうですね、それもあるかもしれません、はい、例えばまあ他だと仕事の締め切りを伸ばしてもらったりとか誰かに仕事を手伝ってもらって寝る時間を確保するとかあとまあ他には栄養ドリンクを飲んで寝なくて大丈夫と言い聞かせるとかになるんじゃないかなと思います、うん、まあ、そんな風にして私たちの考えや行動の状態に不協和が起こった場合に不協和をなるべく軽くするように調整をしていっています知的不協和理論を明らかにしたのはフェスティンガっていう人なんですけれども、うん、最後に彼の興味深い実験をご紹介したいと思いますはい。実験参加者にはとてもつまらない作業をしてもらった後にあなたの次の実験参加者にはこの作業は面白いと伝えてほしいと依頼しました、えー、つまりつまらない作業をした後に面白い作業だと嘘をつけという依頼になりますはい実験参加者の半分にはお礼として20ドルを渡してもう半分の参加者には1ドルを渡しました、うん、20ドルを渡された参加者はつまらない作業を面白い作業だと嘘をつくことに対して20ドルの報酬のために嘘をついたと正当化することができるんですね、うん、なのでこの時認知的不協和は大きくないと考えられます、はい、ですが1ドルを渡された参加者は報酬のために嘘をついたと言えるほどの報酬ではないでしょうしつまらない作業面白い作業だと嘘をつくことに認知的不協和が強く起こるかもしれません確かに、はい、そこでつまらない作業は実は面白かったと実験者の態度を自身で変えていくことで不協和を弱くするかもしれないとフェスティンガーは予想して実験を行ったんですうーんでその実験の結果実験参加者が行ったつまらない作業に対して20ドルを受け取った参加者よりも1ドルを受け取った参加者の方が面白い作業だったと評価をしたそうです。あなるほどということは
0: 結局その1ドルを渡された人は認知的不協和が起こらないようにつまらない作業を面白いんだというふうに自分の中で変換させた。とということですねは
1: いその通りですはですは先生今日のままとめをお願いします<笑>、はいしすは私たちの普段の生活の中で何かをしたいとか何かをしている認知の状態がある時にその認知の状態とは別の矛盾する状態や不快感を覚える認知の状態を持つことを認知的不協和と言います。うん認知的不協和が起こった時その不協和を軽くするために情報を避けたり新しい認知を加えたり行動を変化させたりして不協和から協和の状態に持っていくようにバランスをとっています今日の講師は九州大
0: 学ビジネススクールで社会心理学組織心理学がご専門の三上里美先生でし
1: たどうもありがとうございましたありがとうございましたネットにえコンピューターウイルスやフィッシング詐欺からはえ守ってくれないのビビックなら全部守ってくれるのにセキュリティ5台まで無料光インターネットのビビック